0: All right. Du är redo? Jag är redo? Ja! Yeah. Okej. Okay. Hallå, hallå, hallå! Hej! Välkomna, välkomna till Jesusfolket. folket. Vet Det var Sara? Man hör mig i dina högtalare. Vad bra! Som du kanske Kul. kunde koppla i hörlurar. Nej. Jo, gör det. Man, allt jag säger upprepas.
1: Men då säger du saker två gånger så betonas det.
0: Jag sitter i hörlurar, Sara.
1: Jag ska
0: alltid köra! Hallå, hallå, hallå! Välkomna till Jesusfolket! Mitt namn är Mikael.
1: Jag är Sara.
0: <laughs> ja, det är du. Och eh, Sara, du skickade en, ett poddavsnitt till mig häromdagen eh, som var bra trots att det inte tillhörde Jesusfolket, din kristna podd, i vardagen. Berätta om, om det.
1: Ja, men jag, jag, jag gillar en amerikansk predikant som heter Francis Chan. Och så snubblade jag in på hans podd, typ, som heter Crazy Love Podcast, tror jag. Helt enkelt. Och så, ja, så, så började jag lyssna på en en predikan som han och hans fru Lisa höll på en, en konferens för, för, eh, krist, eller så här, för de som håller på med, med marriage ministry mm. eh, och så pratade de om äktenskapet utifrån att de har, ja, hade då i alla fall jag vet inte hur länge sedan det var men hade då skrivit en, en bok tillsammans och det är den absolut bästa äktenskapsundervisningen jag har hört. Mm. Eh, Samma här. Dock har jag inte så mycket erfarenhet av äktenskap rent praktiskt. <laughs> <laughs> Men att de hade otroligt mycket poänger som jag inte har hört någon säga förut. Mm. Eh, det som var egentligen deras huvudpoäng var att, så här, att äktenskapet Egentligen inte har något som helst värde i sig. Mm. Utan att det handlar om någonting så mycket större. Att mm. det handlar om gud och hans plan för världen. Mm. Och vad tjänade i det. Och att äktenskapet handlar om att man tjänar bättre. Att vissa människor tjänar bättre tillsammans. Helt enkelt. Mm. Och att Ja, att äktenskapet i sig lätt blir en avgud.
0: Precis. Mm.
1: Och att man säger att prata som om, som om bibeln handlar jättemycket om äktenskap, men om man ser <laughs> i Nya testamentet mm. vad som faktiskt sägs om äktenskap så är ju bibeln ett väldigt kritisk till äktenskap. Alltså mm. inte så här typ, att ni ska inte gifta er på handel, utan äh, bibeln är mycket mer alltså äh, pratar om äktenskap på ett sätt som så här
0: Sätter dig i baksätet.
1: Jag verkligen sätter dig i baksätet. Sätter dig mm. i perspektiv att det finns otroligt mycket viktigare so saker i livet. Mm. Eh, det är inte meningen med livet på något sätt. Utan att det, det handlar om att, 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 att leva Guds rike. Eh, och att ja, tjäna Gud helt enkelt.
0: Mm. Ja, absolut. Det var väldigt häftigt att höra dem lyfta många poänger som du och jag pratade om i vårt eh, celibatavsnitt. <laughs> um, och om ni som lyssnar inte har hört det så kan vi verkligen rekommendera er att och, och gå tillbaka några episoder. Um, det heter Något i stil med varför är det, har frikyrkan svårt med singelskapen och sådär.
1: Varför ser frikyrkan singelskap som ett misslyckande? Typ? Ja, exakt. exakt
0: så um, där pekar vi just på hur äktenskap, um, medan det är gott, så är det inte godast. Och, och, liksom, och det, är inte, det är inte det som Gud förväntar sig av alla, utan han kallar många till singelskap. Och även de som är kallade att gifta sig, um, så är äktenskapet liksom inte det som fullbordar dem. Och det, det är precis som du säger Sara det är väldigt ovanligt att höra det budskapet. Men det var mm. väldigt befriande att höra det. Också från de som är gifta. Mm. För att vi lyfter <laughs> ja. i det avsnittet hur konstigt det är att du och jag som är ihop pratar om eh, typ såhär, hur hur bra det är med singelskap och Mm. Och just pekar på att äktenskapet borde vara i baksätet. Mm. Um, men uh, ja, även. Att även de som lever är... i
1: äktenskap mm. tycker att äktenskapet ska vara i baksätet. Precis, precis. Mm. Och något som de verkligen betonade var att eh, <laughs> Francis sa ju någonting otroligt radikalt. Mm. Han sa så här. Att, eh, att det finns så många lyckliga, helt värdelösa äktenskap. Mm. Eh, att det är så många par som, som bara fokuserar på att vara lyckliga tillsammans. Så att få det att funka. Och får man det att funka, Där är man liksom nöjd. Och bara, mm, vad mysigt vi har det. Och så, och så har man det bara mysigt i sin, i sin lilla familj. Och se till att vara lyckliga tillsammans. Men att det egentligen blir en slags bara utökad egoism. Mm. Eh, och att då finns inte det äktenskapet till för någonting. Och det är därmed också helt värdelöst. För att äktenskapet inte är till för sig självt, mm. eh, eller till för de som är i äktenskapet att typa vi ska bekräfta varandra. Eh, utan, utan att äktenskapet behöver ett mål.
0: Ja, exakt.
1: Eh, att man behöver veta, alltså så här anledningen till att man är gift. Och inte bara såhär Kul, vi får ha sex typ. <laughs> <laughs> eh, nej, men, Som de
0: allra flesta tänker.
1: Ja, som de allra flesta <laughs> eh, Nej men eh, utan, utan snarare att ha en gemensam vision helt enkelt. Mm. Och så alltså, ett gemensamt mål att, att jobba mot eh, och då har man inte så mycket tid att titta på varandra och så börja gräla om. Bara, typ bara, du fyller inte alla mina behov. Du ser inte mig. Typ. Mm. Utan om man har blicken fäst på <laughs> någonting som man gemensamt gör för andra. <laughs> yeah. För något större än äktenskapet i sig. Eh, så, så blir det mycket lättare och mycket mer naturligt att vara tillsammans och vara ett, ett team.
0: Ja, precis, precis. Eh, Andreas Koka som, som skriver på hela pingsten tillsammans med oss. Eh, mm. Han eh, svarade lite på, på vårt avsnitt om singelskap. Eh, mm. Genom att lyfta fram det positiva mäklenskapet. Och det håller vi med om. Alltså, det är ju eh, ett förbund instiftat av Gud. Mm. Eh, men det han framförallt pekade på var just det här som också Francis och Lisa talar om. Hur alltså Gud har en missionstanke med äktenskapet. Ja. Att, att Gud vill föra samman eh, en man och en kvinna som älskar varandra och som älskar Jesus. Och som tillsammans kan komplettera varandra för att sprida hans rike vidare. Eh, just nu så är Andreas och hans fru Lina i Bangladesh... Och predikar evangeliet tillsammans. Mm. Eh, och det har de ägnat sig åt. Eh, ja. He hela tiden som, som gifta. Eh, och. Det behöver ju inte nödvändigtvis. Uttrycka sig på det sättet. Att man liksom gör exakt samma saker tillsammans. Mm. Men, men just att. Vi samarbetar. Som, som vår vision sa. Om en kommunitet. En mm. kommunitetsrörelse egentligen. Eh, och mm. var. Var vi än befinner oss i världen. Så vill vi leva på det sättet. Och en sån gemenskap går inte att bygga själv. Um, så det, det är så fantastiskt att, um, ja, att Gud gör så. Um, mm. Men tyvärr så är det många som missar det. Mm. Och um, det är ju så vanligt tyvärr med radikala, hängivna lärjungar till Jesus som är aktivister evangelister mm. <laughs> som gör jättemycket för Guds rike inte på ett osunt eller utbrännande sätt utan verkligen har fått massa gåvor som, som de kan använda
1: mm.
0: och sen hittar de någon <laughs> och Francis beskrev det så bra att det är aldrig det är aldrig medvetet att man liksom äm, drar sig tillbaka. Det, 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 är inte, det är inte meningen att det ska bli så mycket. Utan man säger liksom okej, okay, nu har jag träffat den här personen. Vi behöver dejta, där att känna varandra. Okej, okay, ja, nu är vi förlovade. Vi har vi bröllop att planera. Okej, okay, ja, nu är vi gifta. Nu måste vi ta lite tid till varandra. Oj, nu är vi gravida <laughs> och, och sådär va. Mm. Så att liksom, det blir ständiga ursäkter Och sen när liksom alla barnen är utflugna Men då är vi för gamla För mm. <laughs> att hjälpa till i, i församlingen i Guds rike Och det är inte Gustankemäktenskapet Nej Det är verkligen inte det
1: Nej mm, precis mm. Och jag tycker det var <laughs> mm. Det var det var en annan predikan ja, som, som jag lyssnade på en dag också, av Francis, mm. som, där, han, där han sa typ, så här, kan, kan du komma och tänka på ett enda par där de faktiskt har blivit mer radikala och att gifta sig? Snälla, berätta det. Jag känner inte till något par. Och att det, <laughs> att det typ alltid blir en avradikalisering, tyvärr.
0: Ja, jag kan nog komma på <laughs>
1: Ja, alltså visst. Det, det finns ju såklart undantag som bekräftar regeln. Men, men regeln... Alltså. Det,
0: det är vanligt, absolut.
1: Otroligt vanligt.
0: Nej, men jag tänker till exempel på Heidi och Roland Baker. Jag vet inte om de var mm. ännu mer radikala innan de gifte sig. I så fall var de tokradikala. För de mm. har ju ett, ett äktenskap som verkligen um, går i det här som Gud vill. Som är missionsinriktat och... och där de hjälper varandra att utföra eh, ett uppdrag mm. och de söker inte liksom, sin, sin sina behovsuppfyllelse i varandra utan i Gud mm. det är väldigt tydligt
1: ja men precis men med... det kanske är så att det finns par som har blivit eller som har lyckats bibehålla sin radikalitet mm. in i äktenskapet. men det är kanske svårt att hitta de som har blivit mer radikala och gifta sig.
0: Mm. Ja, vi får väl vara undantag i mm. <laughs> <laughs> ja,
1: Eller i alla fall vi behåller radikaliteten.
0: Oh ja. Oh ja. Här. Nej, men Det är ju ofta så att studenter och pensionärer <laughs> är ganska ofta motorn i en lokal församling. Det är väldigt ofta studenter och pensionärer som ger mycket till välgörenhet och mission. Medan barnfamiljer i en bred bemärkelse, alltså inte bara nyfödda barn utan liksom ja, men, ma mamma, pappa, barn liksom, äh, sitter på mest pengar. Äh, av förklarliga skäl inte mest tid. Men är ändå på något sätt starka i livet <laughs> mm. um, men där tenderar engagemang och givande vara mindre um, för att man blir mer inåtfokuserad och det är som att man ofta vill försvara det och säga, ja men de, de har ju barn och de är familj och så vidare mm. och då är det okej okay.
1: Mm, och inte bara okej, okay, det är någonting som ska applåderas.
0: Ja, precis. precis. Ja, men vad bra att de sätter sig själva i första rummet. Mm. Men varför är det bra? Mm. På vilket... Vart var står det i Bibeln att det är så det ska vara?
1: Mm. Nej, men precis. För Bibeln säger ju typ att, att ni som är gifta ska, ge, ska leva så som, ni in, som om ni inte är det. Ja, precis. Alltså inte på det sättet då att man ska så här, strula runt med en massa... <laughs> Utan så här att för det han pratar om är, är skillnaden mellan den som är gift, eh, att den, den söker hela tiden att, att göra sin fru eller man glad mm. eh, och nöjd. <laughs> Medan den som, den som är ogift har, har Gud för ögonen och hans rike. Mm. Eh, och att de som är gifta, alltså att det är helt enkelt fel att mm. sträva efter att bara göra en andra glad. Utan mm. att istället tillsammans leva som om man inte är gift och mm. faktiskt ha ut ögonen och att sträva efter hans rike. Precis. Det är det Bibeln säger och det, ja. alltså så här, Bibeln är väldigt radikal på det sättet alltså mm. i förhållande till familjens alltså, vikt i livet typ. Alltså när, när Jesus egen familj kommer fram till honom. Typ hallo hallå vi är här nu. Och han typa men vem är min mamma och vem är mina syskon. Mm. Alltså, <laughs> att, ja, men, och så här. De, de, som inte, de som inte hatar sin familj. jämför jämförelse med kärleken till mig. Och kärleken till Gud. De, de hör inte hit. Mm. Eh, och det är jämligen jätte, radikalt. Jätteradikala <laughs> ordet. Ja. Bara, wow. <laughs> hör jag dit typ. Men, ja. men fortfarande, alltså. Bibeln pratar ju aldrig om en flufffamilj.
0: Men exakt.
1: Liten familj som bara, hmm, ska, miskväll. Att vara tre
0: Let's dance med tack. Ja.
1: ja, men alltså så här: och, och det, och är kanske, chips. det, är, det är kanske inte inte något fel på det i sig. Jo, så.
0: det är jättefel, sådär. Äh,
1: men... <laughs> mm -hmm.
0: Varje gång man gör det. Så dödar man ett barn i Afrika. Det är så. Mm. Va, va bra. Mm. Yes.
1: Mm. Fortsätt. <laughs> ja, ja. Eh, nej, men. För, alltså, många gånger. Alltså, nu. När jag säger sånt här så tenderar folk att bli arga på mig. Men ja,
0: Jag du, lovar jag att inte bli arg. Nej, jag
1: vet att du inte kommer bli arg. Nej. Så att vi får med varandra. Jo, nej men att det här att ha sin lilla barn och familj mm. och att fokusera all tid och kraft på det och på mm. människor man själv har skapat för att ha någon att ta hand om och så här, ja skapa det här lilla livet som man så länge längtat efter. Som är så här helt inåtvänt och bara vi och den här lilla kretsen av biologiska band. Vi delar DNA och därför så bryr vi oss om varandra och ingen annan får släppas in här. Mm. Eh, att det blir någonstans bara utökad egoism. Att det är ja. egentligen jag och mitt DNA jag bryr mm. mig om. Mm. Och sen som jag har skapat DNA tillsammans med.
0: Mm.
1: Alltså Bibeln slår ju liksom sönder den kärnfamiljstänket. Mm var jättestarkt på den tiden. Alltså så här. En, en enka som inte hade några släktingar. Det var ju typ kört. Ja, henne. precis. Det eh, därför som, som Bibeln pratar så mycket om de faderlösa och enkorna. Att. Mm. att eh, ja, men de här som det är kört för. För att ingen mm. bryr sig om dem här i ett samhälle som bara bryr sig om familjen.
0: Mm.
1: Bibeln säger ju aldrig att bry dig om ditt DNA först och främst.
0: Nej, <laughs> precis.
1: Utan Bibeln <laughs> säger bryr sig om. Att att, att alla är mina älskade. Mm. Och den som inte tar in och, och, och alltså, tar sig an den faderlösa och enkan. Den tar, in, den tar inte emot mig.
0: Mm. Alltså, ja, exakt.
1: det
0: tar, <laughs> tar man inte emot Sara Stenmark. <laughs> Tänk, <laughs> på det, Tänk på det, egoist. Tänk på det. Nej, men... Uh... Jag kan tänka mig att en bibelkunnige skulle kunna invända till det du säger nu. Ja. Men säger inte Bibeln att den som inte tar hand om sin familj är värre än den som inte tror? Och det gör den. I första Timotheusbrevet 5 och 8. Det är för övrigt ett bibelord som Sverigedemokrater ganska ofta använder sig av, kristna Sverigedemokrater för att legitimera sitt invandringsmotstånd. För då sa. Tolkar de familj i bredare bemärkelse som folk. Så den som inte tar hand om sitt eget folk är världen som inte tror. Och i deras ögon så tar man inte hand om sitt folk om man tar emot en invandrare. För då är det någon pensionär som inte får sylt på pannkakorna. Det är ett genuint argument som användes av den kristna Sverigedemokraterna Gunilla Gomer. I en Dagen artikel för typ två år sedan. Men i vilket fall. Kontexten i det Paulus säger i första Timotheus 5.8. Det handlar just om enkor. Det handlar precis om enkor. Och han eh, adresserar ett problem i Timotheus församling. Att de hade väldigt många änkor där. Som de eh, gav mat till. De kanske hade en egenomsgemenskap som, som såg till att liksom, de fick det de behövde. Eh, men det var så pass många enkor att resurserna började sina. Och Paulus poängterar, det finns vissa av de där enkorna som har familjemedlemmar i livet. Mm. Så de, de har liksom en bror, eller morbror, eller så, manlig släkting. För det var ju typ bara männen som hade inkomst i livet som, som struntar i dem. Mm.
1: Precis.
0: Och då för att de som har störst behov, det vill säga enkorna som inte har någon släkting i livet, för att de... Ska få den hjälp som de behöver från församlingen. Så säger Paulus. Säg till dem som inte hjälper sina släktingar. Eh, att om man inte har hand om sina närmaste. Och särskilt sin egen familj. Så har man förnekat tron och är värre. Än den som inte tror. Så Paulus poäng är. Att församlingen ska ta hand om de mest nödlidande. Och det han pekar på. att Det är inte är någon värdeprioritering. Att jag ska ta hand om min familj. För att för att jag ska se till att de är rikare den andra och liksom, för det här är min familj och vi ska ha vårt eget lilla slott eh, och liksom ha det bra, utan det är en ordningsprioritering att det är ju, det alltid kommer alltid vara mest naturligt att börja, börja gräva när man står, så att säga och, och börja förstås med eh, med sin familj när det finns behov att, att mätta det vore sjukt av mig om min syster eh, inte fick tillräckligt med mat om hon svalt och jag sätter igång med en insamling till Syrien, inte för att eh, insamling till Syrien är något dåligt utan för att det finns ett akut problem nära mig och det är det Paulus pekar på eh,
1: som egentligen i sig också är en är en explosion av kärnfamiljen. Att så här... Alltså mm. jag menar en... Mm. Ja. Att så här, men tänk inte så mycket kärnfamilj. Det är egentligen det som Paulus säger då. Ja, för tänk en, inte så mycket kärnfamilj. Utan er familj är större än så. Mm. Eh, och har ni dessutom släktband till någon. <laughs> mm. Så är det era ansvar. Även om den avlägsen en släkting. Att mm. ta hand om den. Ta hand om de behövande i era närhet. Mm.
0: Francis tog upp att det finns dubbelt så många kyrkor i USA som barn på fosterhem. Mm. Det, så det skulle räcka med att en familj i varannan församling tog sig igen de här barnen så behövde de mm. inte vara där. Um, mm.
1: Men det, det händer inte.
0: Det händer inte, nej precis. Mm. Och det, han sa, jag, jag kan inte begripa att det är så.
1: Nej men precis. Men för det tänker jag också. Alltså, äh, vad ska man säga? En väg ut ur den här eh, utökade egoismen som jag pratade om att kärnfamiljen är. Mm. Eh, att det egentligen handlar om mig och det är mina, typ. Mm. Eh, men att adoptera barn gör ju liksom att mitt familjeliv eh, får en funktion. Alltså mm. får, får ett helt annat typ av värde. Det är inte bara så här ja, att, man, att man skapar sig människor för att ha något att ta hand om, typ. Mm. För då kan vi lika gärna skaffa en katt. <laughs> eh, nej, men alltså så här, ja okej okay, det är väl kanske mer värdefullt att, att ha barn än en katt. Det, det. <laughs> men
0: Kommer bli mycket bra material till trailern för den här podden, känner jag. <laughs>
1: ja, tack för mycket. Ja, äh, men, äh, jo, att, att då skapar man ju. Alltså då blir ju plötsligt de här de här myskvällarna. Blir ju att ta hand om den faderlöse. Mm. Äh, och de här. Jag menar så här, att, att satsa, satsa på sin familj vi plötsligt att ta hand om den faderlösa. Mm. Eh, och att. Alltså, plötsligt så finns det. Ett, ett större syfte med det man gör. Mm. Än, att, än att bara så här, ha det mysigt. Och vara lyckliga tillsammans. Mm. Eh, utan att man faktiskt. <laughs> har en mission. Mm. <laughs> man och ett mål.
0: Mm. Ja. Och sen, det känns som att vi kommer in på kommunitet i typ varje avsnitt vi gör. Men det är ganska naturligt som vi ska starta det. Att kommunitet är ett fantastiskt verktyg för att vara ett hem för de faderlösa. För att uppfostra barn i en större gemenskap än bara biologisk mamma och biologisk pappa. För så har det sett ut i de allra, allra flesta kulturer i de allra flesta tider. Så såg det ut på Bibelns tid. Det var inte kärnfamiljer som rådde då.
1: Nej, ja, det var och... storfamiljer. Men ja. det var ju fortfarande släkt. Alltså, ja, ja. hela DNA-familjer.
0: Ja, men det var fler människor involverade. Det är lite det jag vill peka på. Um, och att det finns fler som kan vara um, rollmodeller heter inte på svenska
1: <laughs> förebilder <laughs> ja tack tack rollmodeller <laughs>
0: jag, är, jag är så engagerad <laughs> <laughs> um, ja men fler fler som kan ta det och sen att um, ja en kommunitet verkligen kan vara ett radikalt vittnesbörd på hur man eh, förenar de, alltså, de interna behov som vi, som vi alla har. Vi har alla behov av kärlek, intimitet, eh, starka vänskapsband, eh, men mm. som finns till för alla <laughs> mm. och inte bara de som gifte sig och inte bara de som är som liksom har turen att vara släkt med någon som har kapacitet att ge det som man behöver. Mm. Utan där alla får plats. Mm. Det är Guds rike.
1: Det känns som att vi har kritiserat kärnfamiljen och barnfamiljen otroligt mycket här.
0: Ja, vill vi säga något snällt till kärn- och barnfamiljer i slutet så att de inte blir Arga på oss och skickar hotmail.
1: Ja men Vi kan ju sammanfatta lite. Mm. Att äktenskapet- har inget värde i sig självt. Mm. Alltså att två människor- är lyckliga med varandra. Det är så här- ni är lyckliga och kul. Eh, men- men så här- <laughs> har det så mycket evighetsvärde? Jag vet inte. Eh, och jag tror att, att- det är lättare att vara lyckliga med, med varandra- om man kämpar- för någonting tillsammans. Mm. Eh, och. Att. Äktenskapet behöver ett mål. Mm. Eh, någonting som man kämpar för. Och att. Bibeln pratar om. Att ta hand om någon faderlösa.
0: Mm.
1: Vilket är svårt. <laughs> mm. <laughs> eh, och. Eh, det jag är kritisk till med kärnfamiljen är att den är stängd. Alltså kärnfamiljen mm. är ju inte dålig i sig. Verkligen inte. Den är fantastisk i sig och kan mm. vara ett underbart verktyg för Gud att använda. Alltså fattat fatta som, ett, som ett barn som jättetrasiga förhållanden får komma in i en fungerande hel familj med mm. Människor som älskar varandra och älskar det här barnet som kommer dit. Mm. Det är ett fantastiskt verktyg. Mm. Eh, och Jag tror att att det blir lättare om man, alltså om man själv har barn också. Mm. Eh, men att, att risken är att man blir bekväm och nöjd mm. och trygg i sin lilla kärnfamilj. När Gud vill något mer. När Gud mm. vill använda det för sitt större syfte. Eh, Exakt. Och det är det jag menar är kritiken med kärnfamiljen. Eh, och att jag tror att vi behöver våga mer.
0: Mm. Att
1: våga öppna dörrarna. Att ta hand... Alltså det måste ju inte, inte vara just barn. Det kan ju lika gärna vara en, en människa som är nyfrälst. Som behöver någon som, eh, ja men, som, som, som ägnar en massa tid åt den Och svarar på alla frågor. Eller en människa mm. som eh, mår psykiskt dåligt som man tar sig an. Alltså, men att... Att få komma in i en sån helande gemenskap som en fungerande kärnfamilj kan vara. Mm. Skulle Gud kunna använda så mycket mer? Och det är verkligen en sorg att se att det är så många kärnfamiljer eh, som bara ägnar sig åt, åt det sina och jag, mig och mitt. När, när Gud vill något större. När det finns ett mål och ett syfte med kärnfamiljen också. Mm. Egentligen, men att vi liksom inte grabbar tag i det målet utan att vi bara, mm. bara sitter kvar i våran lilla, lilla båt utan att ro framåt.
0: Mm. Ja, men precis, exakt så. Mm. Och för alla er som känner er träffade av det här avsnittet vår poäng är förstås att varje familj kan bli en sån missionell ja. familj. verkligen. Genom att svara på, på det kallet. Mm. Dåligt samvete är en bra sak. För då ja. vet man. Då vet, då vet man att man har en moralisk kompass. Så om, verkligen. Om, om ni känner så här. Ja ah, ni säger att jag måste adoptera. Och att jag måste inkludera andra. Ja. Men <laughs> det är bra. Att du reagerar på det. Mm. I så fall. Och, och be till Gud om det. För det. Det tror vi verkligen är något som. Som han utmanar oss alla i. Amen. Amen. Tack så jättemycket, Sara.
1: Tack för mycket. För
0: berikande samtal. Och jag ser fram emot vår framtida familj. Mm. Så. Nej. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Våra 15 adoptivbarn. Nej, mycket. <skratt> jo. Jag, ser
1: emot, jag ser fram emot vår kommunitet.
0: Ja, jag också. Och med det <skratt> så får vi tacka våra lyssnare för att ni har lyssnat gilla oss på facebook prenumerera i podcast